0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Hoy hablaremos sobre cómo manejar los distractores que tenemos en nuestras casas cuando trabajamos desde ellas. Para esto, escuchemos a Laura, una emprendedora que tiene la oficina en su casa y que entre las labores del hogar y su hijo se ocupan cosas diferentes al trabajo y termina los días trasnochando para poder terminar sus proyectos laborales. Hola, mi nombre es Laura. Soy una empresaria emprendedora trabajo desde mi casa. Debo combinar mis labores de hogar con las de trabajo. Además, tengo un hijo que me demanda en las tardes con las tareas. No es fácil concentrarme en mi trabajo, pues tengo muchos distractores en casa y cuando debo presentar un proyecto, termino trabajando hasta altas horas de la noche, lo que hace que al día siguiente esté muy cansada y no rinda igual. ¿Qué me recomiendas para organizarme y que me rindan mis horas laborales? Muchas gracias. La situación que nos plantea Laura es cada vez más común, porque cada día hay más y más personas que por economía, por decisión propia o por decisión de sus empresas, estamos trabajando desde la casa. Y aunque en un principio trabajar desde la casa nos aísla y nos ayuda a evitar un montón de interrupciones que se generan en los ambientes laborales, como por ejemplo los compañeros saludando, el jefe que lo llama a uno para pedirle que se encargue de alguna cosa al último momento, las mismas conversiones de pasillo... En fin, un montón de cosas que nos interrumpan y nos distraen en el trabajo. En la casa también hay una serie de interrupciones y distractores nuevos con los que antes no contábamos. Por ello, para poder ser productivos trabajando desde la casa y evitar que las jornadas se les alarguen sin fin, les recomiendo. Primero, disponer de un espacio específico para trabajar en sus casas. Segundo, fijarse un horario de trabajo. Y tercero, identificar los distractores que tienen y gestionarlos. Revisémoslo detenidamente. La primera recomendación es que dispongamos de un espacio para trabajar en nuestras casas. Miren, cuando uno trabaja desde su casa, tiene que combinar actividades laborales con las del hogar. Así como le pasa a Laura y como me pasa a mí que también lo hago. Ese se nos hace muy complejo diferenciar en qué momento estamos haciendo lo uno y en qué momento estamos haciendo lo otro. Entonces nuestro cerebro se confunde, no sabe qué está haciendo porque el espacio es el mismo. Por ello, uno tiene que empezar a mandarle mensajes a su mente, a su cerebro, que entienda cuándo es que está trabajando y cuándo es que está dedicado al ocio, o al descanso, o a las labores domésticas, a pesar de ver las mismas cuatro paredes. Entonces, una de las claves primordiales es tener ese espacio dedicado exclusivamente para trabajar. Espero que lo puedan tener, y si no, traten de hacer algún ajuste dentro de sus espacios para que lo logren. Este espacio nunca debería ser el cuarto, porque nuestro cuarto debe ser un espacio sagrado para descansar, para dormir, para ver televisión, para otras cosas diferentes a trabajar. Ojalá tampoco sea el lugar en donde ven televisión, ni en el comedor, ni en la sala, porque son espacios en donde hacemos actividades de ocio, en donde compartimos con nuestras familias, en donde comemos, en donde hacemos cosas diferentes y no lo deberíamos asociar nunca con el trabajar. Entonces este espacio debe contar con una mesa adecuada, una silla cómoda, iluminación indicada para que también sea agradable, decórenlo, pónganle todo lo que a ustedes les plazca para que sea un lugar rico para trabajar y nos sintamos cómodos y felices estando en ellos y lo más importante para que nos podamos aislar, entonces ojalá que pueda tener una puerta para que la cierren durante el día y mientras que estén trabajando sientan que están en un lugar ajeno a su casa Igual, para que cuando terminen de trabajar, cierren la puerta y se quede atrás el lugar de trabajo y estén solo en su casa, que es un lugar cómodo de descanso. Si logran tener ese espacio, especialmente con esta puerta, les va a ser mucho más fácil concentrarse y ojalá que en ese espacio no hagan ninguna otra actividad diferente a trabajar. Ya que tienen el espacio en donde van a trabajar desde sus casas, Fíjense un horario. Cuando uno trabaja en la casa, uno se va relajando con el horario y va siendo menos exigente con cuándo va a trabajar y cuándo va a hacer otro tipo de actividades. No sé si a Laura le pasa, pero a mí, como a la mayoría de los emprendedores, es un problema que tengo que manejar y tengo que ser consciente cada uno de los días en que voy a trabajar. Entonces, como uno se va relajando con el tema, va a ser menos estructurado y no empieza a hacer las pausas cuando las debería hacer, o hace pausas más largas, pausas con más frecuencia para ocuparse de cosas que no, no son necesariamente las laborales. No le estoy diciendo que tenga el horario de la oficina, y menos si son independientes. Obviamente cuando uno es independiente quiere tener esa flexibilidad, pero lo que sí uno debe hacer es fijarse ese horario, porque hay que tener claro cuándo voy a atender los hijos, cuándo voy a hacer las actividades domésticas o las labores del hogar, pero también cuándo voy a trabajar. Entonces, si usted quiere trabajar o debe trabajar, según sea su caso, 8 o 9 horas, establezca en qué momentos va a cumplir esas horas de trabajo para que su jornada sepa cuándo va a ser y no simplemente cuando aparezca alguna actividad por ejecutar. Esto es mucho más complejo en la casa, porque cuando estamos en la oficina hay un montón de señales implícitas que nos van diciendo cuándo empezar y cuándo parar de trabajar, pero en la casa no las tenemos en la oficina la gente empieza a llegar o la gente se empieza a ir empiezan a apagar las luces y uno empieza a sentir movimientos que le van dando señales de que es hora de parar de trabajar y en la casa eso no pasa y ahí es cuando nos alargamos y nos dan las 10, 11, 12 de la noche trabajando cuando deberíamos estar haciendo otro tipo de actividades entonces cuando estén en estas jornadas o en estos horarios que se dedicaron o que se definieron ustedes para trabajar no vayan a hacer nada distinto a trabajar eviten cocinar Eviten agendar o programar vueltas personales. No vayan a darle a nadie una cita para que venga a hacer un trabajo o un arreglo en sus casas. Respeten muy bien esos horarios. Háganse de cuenta que tienen un jefe, un jefe al cual le van a rendir cuentas por las horas laboradas. Si uno no logra hacer esto, lo que le va a pasar es que el tiempo se le va a ir yendo sin darse cuenta y al final del día vamos a decir, uy, tengo este proyecto para mañana, ay, tengo que acabar esto. Y ahí es cuando... Trabajamos por la noche, nos agotamos y al otro día no vamos a ser capaz de, capaces de rendir igual. Ahora, si tengamos un horario definido para hacer nuestros trabajos y un espacio exclusivo para trabajar en la casa al final nos vamos a terminar distrayendo. Esto es una realidad. Entonces, La mejor forma de controlar a los distractores además de las dos recomendaciones anteriores que les di es que los identifiquen claramente. Una cosa es lo que uno cree y otra es lo que en la realidad le pasa. Uno tiene en su mente, unas creencias sobre qué lo interrumpe, cuándo lo interrumpe, cuánto tiempo le dedicas a esas interrupciones. Pero como de verdad nunca lo ha medido, es muy, es muy poco probable que eso de verdad sea real y se ajuste a lo que ustedes piensan. Entonces, la invitación es a que tengan una agenda, una libreta, en donde cada que se distraigan, cada que sientan que algo los interrumpe, lo anoten, lleven un registro y hagan una revisión cada semana, cada dos semanas, cada mes. Esas distracciones o esas interrupciones puede ser un ruido, algo que los interrumpió, los hizo parar era ver qué había pasado. Una notificación, cuando suena el timbre, que timbra el teléfono o el bien sea el fijo o el móvil, que les dio hambre y tuvieron que ir a buscar algo para comer. O se acordaron que había que hacer algo y se pararon y se pusieron a hacer eso y dejaron el trabajo tirado. Otra persona que está en sus casas y entró, llegó al lugar donde ustedes estaban trabajando para preguntarles, para decirles algo, para pedirles un favor. Entonces esta revisión que van a hacer es identificar qué es lo que más se repite. ¿Dónde está ese patrón eh, de continuidad en las interrupciones? Y miren cuáles son los que llevan o agrupan ese 80% de las interrupciones, que con seguridad van a ser dos o tres, no van a ser muchos más tipos. Y una vez los identifiquen, validen qué pueden hacer, para que la próxima vez que vayan a trabajar, ese tipo de interrupción no los vaya a afectar. Si es el celular, entonces apáguenlo. Si es el teléfono fijo, desconectelo, baje el volumen. Si es alguien más que está en su casa, avísele que va a estar trabajando y que no lo pueden interrumpir. Si fue el hambre, entonces prepare snacks y póngalos en el punto en donde está trabajando para que no se da que parar a prepararlo. O si fue que iba a hacer el almuerzo o tenía que hacer alguna otra actividad en la cocina, entonces cocine del día anterior, cocine del fin de semana, prepare los almuerzos antes de sentarse a trabajar. Es identificarlo uno a uno e implementarle medidas de gestión específicas que ayuden a que éste no sea un distractor la próxima vez que va a trabajar. Porque cada interrupción que uno tenga es un detractor de su productividad. Así que entre menos distractores tengan, uno más productivo va a ser y menos tiempo nos va a tomar a acabar con todas nuestras tareas. En conclusión, si queremos controlar todos los distractores que tenemos en nuestras casas y evitar que ellos minen nuestra productividad, y así nos toca quedarnos trabajando hasta tarde, debemos, primero, disponer de un espacio exclusivo y específico para trabajar en nuestra casa. Segundo, fijarnos un horario para trabajar y sobre todo cumplirlo. Y tercero, identificar cuáles son esos principales distractores que tenemos y gestionarlos. La autodisciplina y el autocontrol son absolutamente necesarios cuando trabajamos desde nuestras casas. Así que hay que desarrollarlos, tenerlos muy a la mano, si uno lo verdad lo que quiere es aumentar su productividad. Muchas gracias por habernos escuchado este capítulo. No olviden enviarnos los audios con sus inquietudes para poderles ayudar a nuestro correo podcast.timeschool.com. Los espero en un próximo episodio. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a timeschool.com.